0: 어딘가에 아름다운 사람과 사람과의 힘은 없는가 같은 시대를 함께 살아가는 친숙함과 우스광스러움과 노여움이 날카로운 힘이 되어 솟아오르는 이바라기 놀이코의시 6월로 책쓰기 글쓰기 팟캐스트 프로그램 꿈꾸는 마년필을 시작하겠습니다
1: 안녕하세요 고치님
0: 네 안녕하세요 신현 작가님.
1: 네잘 지내셨어요.
0: 어 지금 잘 지내지고 있습니다. 아, 회복, 중. 회복 중. 회복 중.
1: 저번 주에 곤트 식싱 경기 나가셨죠.
0: 어예 네, 나갔죠.
1: 결과 어떻게 됐어요?
0: 네뭐 운이 좋게도 네 베테랑 보네 시합 우승하고 왔어요. 오 진짜요? 네. 어, 못 들었었어요. 아 진짜요? 아, 예, 지금 네, 지금 처음 여쭤보는 거예요. 아 그렇구나. 네, 네, 네. 어, 예. 운이 좋았어요. 어쨌든 아, 예. 저희 나이 때 저희 체급대에서는 네. 예, 다 이기고 왔습니다. 예, 축하드려요. 감사합니다.
1: 실력인지 운인지 둘 다?
0: 어, 네, 전둘 다라고 생각해요. 네, 아, 첫 번째 분이 네. 그위 체급이었는데 그 위쪽에 사람이 없어서 제가 아래 체급이었는데 이제 불려서 올라갔거든요. 나이가 좀 젊다고. <웃음> 그런데. <웃음> 그분이 너무 힘이 좋아갖고 <웃음> 어. 또 왼손잡이셔갖고 정말 좀 이렇게 힘센 왼손잡이하고 많이 시합 안 해봐갖고 어 그분이 그 왼손으로 이제 이렇게 랩툭 들어오는데 어 정말 그거 한두세방 맞았거든요. 근데 한 정말 이틀 동안 이가 계속 시리더라고요. 턱 턱이. <웃음>
1: 오른손잡이하고 왼손잡이하고 차이가 있어요? 권투에서?
0: 아, 그렇죠. 일단은 선은 그 스탠스라고 그러는데 그게 달라지기 때문에 우리가 보통 잽을 치면 아 이게 오른쪽으로 덕킹을 해야지 그런데 왼손잡이는 굉장히 가깝게 느껴져요.
1: 덕킹이 뭐예요? 어
0: 상대방이 이제 주먹을 뻗을 때 오른쪽이나 왼쪽으로 살짝살짝 살짝 그 상체를 숙이면서 피하는 어, 동작을 덕킹이라고 합니다. 얍삽
1: 보이는 그 동작?
0: 그렇죠. 얍사해 보이는. 그렇죠. 이게
1: 샥샥 피하는 어, 거, 이런 네, 거. 네, 네. 네. 아, <웃음> 예. 그렇군요. 그러면 그 방향이 평소 연습, 평소 연습이랑 반대가 되는 거네요?
0: 어, 어, 그렇죠. 그, 근데, 그, 저는 처음에, 어, 왜 이렇게 이분이 힘들지라고 해서 정말 긴장해 갖고, 또, 첫 시합이니까 잘 몰랐는데, 나중에 알고 보니까 <웃음> 왼손잡이셨더라고요. 어. <웃음> 어쩐지 힘들더라. 그런 거죠. 어. 그 정도로 제가 현장에서 막 긴장하고, 다른 거뭐다 생각도 못하고, 뭐 약간 그랬었으니까요.
1: 처음 경기 하신 거죠?
0: 네. 이번에 처음 경기 어... 출전한 겁니다.
1: 어, 어떤... 그 가장 인상 깊었던 건 어떤 거세요?
0: 가장 인상 깊었던 거요? 음, 진짜 첫 번째 시합 끝나고 그 더블 게임이라고 하는데 첫 번째 시합 끝나고 두 번째 시합 이제 결승을 나가야 되는데 두 번째 시합 나가실 때그 상대방이 계속 부전승으로 올라오신 분이라서 체력이 이제... 안 떨어지신 분이었어요. 그러니까, 저희 부관장님 걱정이 돼갖고, 빨리 회복하라고. 그런데 두 시간 있다가 시합이 다 빨리 다시 회복해라 그러는데, 뭐, 말은 굉장히 긍정적이고 쉬운데, 그, 실제 회복이 돼야죠. 안 되는 거예요. 그러니까, 막, 어쩔 줄, 저도 어쩔 줄 몰라갖고, 막, 누워있다가, 막, 뭐, 앉아있다가, 막. 그러다가, 정말 제가 묘약을 하나 발견했어요.
1: 묘약이요? 어떤 거예요?
0: 떡하고 바카스를 먹으니까 힘이 나대.
1: <웃음>
0: 그래갖고 다른 건 먹어도 좀 그랬는데 어 제가 제 싸온 떡이 있었는데 그 떡을 먹으니까 그 좋더래서 라그 부관장님 굉장히 걱정하셔갖고 야 괜찮냐고 이렇게 너무 많이 드시면 안 된다고 그래서 제가 막 우물우물 먹으면서 배가 고파요 <웃음> 그러면서 <웃음> 떡을 먹고 어두 시간 정도 있다가 이제 그 결승 게임 올라가갖고 예어 이기고 왔습니다. <웃음> 거기서 그두 번째 게임에 그 앞면에 정통으로 맞아갖고 중간에 코피 팍 터지고 릭이 <웃음> 팍 주저앉고 네. 그랬었죠.
1: 더 이상 묻지 않겠습니다. 네. 네. <웃음> 그러면 우리 주변에서 있었던 하디슈는 어떤 게 있을까요?
0: 네, 자 이제 진짜 하디슈가 네, 드디어 오늘 나왔죠. 뭐냐면 어, 윤인숙 씨라는 분이 계세요.
1: 예, 제가 아시는 분이죠. 아 그럼요. 예, 네, 어떤 어. 분이세요?
0: 이분 윤인숙 작가님이 됐죠. 이제 윤숙 작가님이 어, 책을 내셨습니다. 저희 그 정확히 말씀드리면 꿈꾸는 마녀필 같이 이제 공부하시고 이렇게 진행하셨었던 분인데 자기 분이세요. 네, 이분께서 그 본인의 첫 번째 책을 냈는데 책 제목이 어, 마음을 정하다 오도이촌 엄마의 귀촌 이야기라는 책입니다.
1: 오도이촌이 어, 뭐예요?
0: 저도 맨 처음에 그 칼럼 제목 정하실 때 이게 무슨 뜻이야막 그랬었어요 그런데 재밌있었던게 오일은 도시에서 살고 어, 이틀은 아, 촌에서 사는 그런 이야기다 알아서 아 오도 이촌이 그 뜻이구나 딱 알게 됐죠
1: 예 윤인수 작가님에 대한 설명과 책에 대한 거 설명 좀 해주세요
0: 요기 앞에 있는 지은이 소개를 잠깐 읽어드리면 서울대 환경대학원에서 도시계획학 박사학위를 받고 한국토지주택연구원에서 연구위원으로 일했다 어~ 제가 몰랐지만 상당히 그~ 굉장히 네 예.
1: 저도 몰랐어요 네네 어,
0: 그렇죠 어, 평상시 그런 티안 내고 계속 네. 저희 돼지고기 구워주시고 뭐~ <웃음> 어, 예 뭐~ 이렇게 딸기잼. 네 그런 건풀 네. 어, 뜯어주시고 하셨는데
1: 딱 엄마 같은 버스였는데 네, 네. 그렇죠?
0: 늦은 나이에 둘째를 낳고 엄마 노릇이 버거웠는데 우연히 찾아간 시골에서 답을 찾으셨습니다 아~ 이분께서 시골을 드나들면서 자연스럽게 시골의 매력을 발견하고 은퇴 후에 시골에서 살고 싶다는 로망을 품으셨어요. 그래서 선생님 주변 선생님 제안으로 2013년부터 간디 마을에 집을 얻어서 이 주말 시골 사리를 시작합니다.
1: 저희가 한번 갔었잖아요 산천에. 네, 그렇죠. 네, 그때 느낌 어떠셨어요?
0: 어 제가 몇 가지 느낌이 있는데 아 이런 게 공통, 공동체 생활이구나라고 하고 음. 이게 어떻게 보면 우리가 너무 돈의 체파퀴 안에서 돌아가는 것에서 조금씩 조금씩 자유로워질 수 있는 하나의 그 과정일 수 있겠다라는 생각하고 우리가 도시에서 살면서 너무나 당연스럽게 생각하던 것이 정말 당연스러운 것인가라는 생각 그리고 산청의 별이 끝내줬죠. 네. 네.
1: 저도 저는 제일 기억에 남은 게 별아띠 그 천문대예요. 음, 예. 다른 것도 되게 괜찮았었는데 저는 거기에서 위안을 받고 왔거든요 천문대에서. 그러니까 나는 충분히 괜찮은 사람이다라는 거를 평소에 생각하고 있었지만 이게 쉽게 와닿지 않았는데 그날 보면서 저녁에 별을 보면서 혼자 울었거든요. 아 어, 진짜요? 네 어, 혼자 울었어요. 그리고 어. 그러니까 많이 울진 않았는데 눈물을 조금 흐리면서 흘, 흘리면서. 와 되게 괜찮다. 이런 걸볼수 있는 나고 이걸, 이런 느낌을 받을 수 있고 감동을 받을 수 있는 나는 참 괜찮은 사람이구나 하면서 거기 한번 갔다 오고 나서 저 자존감이 또한 번도 올라갔던 그런 계기가 됐었어요.
0: 네. 어, 시연 작가님 그런 별안 보셔도 원래 괜찮으신 분이세요.
1: 아 감사합니다. 네. 더 괜찮은 사람이 되었고, 되어왔어요. 저는 네. 개인적으로. 그렇죠? 음. 언제... 그러니까 왜 너무 좋으면 다시 가고 싶으면서도 안 가고 싶은 곳이 있잖아요. 산천이 어. 저에겐 그런 곳이에요. 아 벽,
0: 복잡 미묘하 네, 음. 가고
1: 다시 가고 싶으면서도 가기 싫은 그 느낌이 그대로 안살것 같아서. 아
0: 처음 느낌 그대로. 네,
1: 그래서 네, 다른 분에게 추천은 하고 싶지만 저는 가고 싶지 않은. 음, 네, 음. 가더라도 별은 안 보고 오고 싶은 그런 아, 곳이에요. 네, 나즈마 아, 갔던. 그 감동
0: 확. 아. 참고로 그 너무. 달이 밝은 음. 그런 시점에는 또별 구경이 어렵다고 하니까 어, 그때만 가서 즐기시면 되겠, 되겠네요. 네,
1: 진짜. 꼭 한번 다른 천문대랑 비교해봐도요. 훨씬 더 좋다고 많이 다녀보신 분들이 네. 네, 꼭 그, 추천드리는 곳이에요.
0: 네. 저도 그 별들 보면서 그 생각을 하는데 시골에서 그 별을 보면서 생각한 게 야, 이... 지구가 생성되고 소멸되고 이 순간에 얼마나 우주의 나이로 치면 정말 짧은 순간이고 이한 동시대를 살아가는 사람들이 얼마나 스쳐 지나가는 정말 억겁의 인연인가 그러면 이순간순간의 삶에 충실하지 못하면 이 먼지처럼 바스러지는 삶 속에 얼마나 덧없이 흩어질까 그런 생각들이 저도 그때 별 보면서 참 많이 들었었던 것 같아요.
1: 윤인수 작가님 한번 출연해 주시겠죠 팟캐스트에? 아,
0: 아 그렇죠 네 진짜 말씀하신 김에 정말 제가 이글 응. 보면 전체적으로 이런 걸 느낀 게 뭐냐면 이런 글쓰기 노하우를 좀 배웠으면 좋겠어요 무슨 얘기냐면 어 내가 주변 환경이 그렇고 내가 그런 삶을 보고 듣고 경험할 때 사실 그런 글이 나올 수 있잖아요 제가 아무리 닭을 키우는 얘기 하고 싶어도 뭐 제가 아무리 뭐, 뭐 풀을 따는 얘기를 하고 싶어도 제가 경험이 없으면 그거에 굉장히 그 추상적인 말만 늘어놓을 수 있거든요. 네, 윤희숙 작가님의 이 책이 뭐 주변 사람들한테 제가 이제 한두 번 같이 이제 읽었는데 뭐 하루 만에 다 읽으시는 거예요. 굉장히 글이 편하고 잘 써져 있고 뭐 사진도 이제 본인 이 직접 찍으신 거라서 현장감도 있고. 그래서 아, 도시에서 살다가 이런 어떻게 하면 음 농촌 생활은 어떨까? 뭐~ 다 옮기는 거 아니래도 그럼 조금만 가서 살아보는 건 어떨까 한 이틀 정도 주말이라도 주말 시골살인 어떤 걸까 이런 분들에게 하나의 좋은 대안이 될수 있겠다 굉장히 편한 얘기로 우리 눈높이에 맞춰서 글을 전달하셔 갖고 한번 윤 작가님 게스트로 모셔서 좀 그런 얘기도 한번 들어보고 그랬으면 좋겠네요
1: 네 그~ 마음을 정하다 책은요 우리 윤인숙 작가님 초대해서야 더 깊게 얘기를 나누기로 해요. 책쓰기 글쓰기 전문 팟캐스트 방송 31회차 네, 이번 주에는 어떤 책인 소개시켜 주실 건가요?
0: 예, 오늘 소개해드릴 책은 스튜어트 다이아몬드라는 사람이 지은 어떻게 원하는 것을 얻는가라는 책입니다.
1: 어떻게 원하는 것을 얻는가? 어떤 책이에요?
0: 어떻게 보면 이제 일종의 실용서인데요. 간단히 말씀드리면 어떻게 진짜 원하는 걸 얻냐? 사람들이 그 원하는 게 많잖아요. 그렇죠. 예, 매일매일을 원하죠. 사실은 사람과의 관계에서도 원하고 뭐 물건을 잘 사기도 원하고 뭐 자기가 어떤 컴플레인 있을 때 돌려받기도 원하고 뭐아 사실 아이들도 저희한테 계속 어른들한테 끊임없이 뭘 원하잖아요. 뭐 영화 보여줘, 같이 놀아줘, 뭐 사줘 이런 어떤 사람들은 사람과의 관계 속에서 끊임없이 무엇인가를 얻어내려고 하는데 어떻게 하면 좀더 효과적으로 그런 관계를 형성하고 얻어낼 수 있는가 이런 관점입니다.
1: 혹시 양코치님이 지금 가장 원하는 것은 어떤 거세요?
0: 제가 원하는 거요. 네. 음, 시스템을 구축하는 걸 원하시는 것 같은데요. <웃음> <웃음> 네.
1: 그 개인적인 거라서 네, 여기까지만 여쭤보고요. <웃음> 네. 네. 책 소개 마저 해주세요.
0: <웃음> 네. 여기는 여러 가지 그 사람과의 뭐 관계라든지 의사소통 그리고 이제 감정의 어떤 내용들 그리고 이제 원하는 것을 없는 뭐 협상 모델이라든지 실제 안에서 유용한 협상 전략 뭐 이런 내용들 있고요. 파트 2에서는 어, 뭐 회사에서 인정받는 사람들의 비밀 그리고 마음을 얻는 뭐 심리 활용의 비밀 자녀 교육의 비밀 원하는 서비스를 얻는 법뭐 사회적 문제를 해결하는 거뭐 이런 다양하게 어 문제가 있는 곳에 해결이 있다. 제가 좋아하는 격언이기도 한데 이런 내용 격언을 떠올리게 하는 내용들이 많이 들어 있습니다.
1: 그러면 거기서 방법을 여러 가지 제시해 주었잖아요. 네. 양코치님이 가장 잘하는 건 어떤 거세요
0: 어, 제가 가장 기본 원칙으로 생각을 하는데, 어, 보통 사람들이 협상이라고 얘기를 하면, 마치 상대방이 안 좋게 뭔가를 나한테 뜯기고, 내가 원하는 걸 뜯어내는 거. 이거를 협상이라고 생각하거든요. 근데 제가 보니까 이런 건 갈취죠.
1: 음, 그렇네요. 그렇죠. 뺏긴
0: 사람이 기분이 좋을 리가? 없죠. 없어요. 그런데 많은 사람들이 협상을 잘한다 그러면, 아, 쟤는 뭔가 이렇게 잘 뜯어내. 어, 뭐 이런 식으로 생각을 할수 있거든요. 그러면 만약에 신혜준 작가님이 누군가한테 계속 무엇인가를 뜯긴다고 생각을 해보세요. 음. 저 사람만 만나면 내가 계속 뭔가를 뜯겨. 그럼 그 사람과의 관계를 유지하고 싶까요? 안 하고 싶죠. 그럼요. 처음에 한두 번은 뭐 모르고 당할 수 있지만 사실 어 이거 내가 아닌 것 같잖아라고 생각하면 그 사람의 관계가 지속하기 어렵거든요. 음. 근데 이거를 사람들이 협상을 잘한다라고 착각을 하는 경우가 많아요. 제가 말씀드리는 협상의 포인트라는 거는 어. 가능한 한 협상을 잘하는 사람이란 건 진짜 협상을 잘하는 사람은 가능한 한 상대방의 유익한 점 그러니까 상대방이 유리한 점을 빨리 찾아주는 사람이 저는 협상을 잘하는 사람이라고
1: 봅니다. 음, 상대방이 유리한 것도 찾고 나에게 필요한 것도 찾고 네. 아. 그러니까
0: 저는 그거를 공동분모나 교집합이라는 표현을 많이 쓰는데 내가 이런 일을 함으로써 상대방에게 피해가 되지 않을까? 혹은 뭐 그런... 면서도 불구하고 내가 해야 되나라는 생각을 하는 게 있고 만약에 어, 둘다 승승이 되지 않으면 아예 처음부터 거래하지 않는 편이 더 나을 수 있거든요 장기적 관점에서 보면 그래서 그런 초반에 선택을 잘 그러니까 그게 좀내 평상시엔 어려울 거라고 생각해요 맞는 사람들이 남을 생각하기보다는 지금 자기 자신 추스르기도 사실 굉장히 힘들어 하잖아요 그러니까 아이들도 뭐랄까 부모님들이 키울 때. 아이들이 착하잖아요. 그러면, 아 우리 애들은 좀 약았으면 좋겠어. 뭐, 요런 얘기들 많이 하거든요. 씻지 말고 살고, 손해보지 말고 살았으면 좋겠다. 이런 생각을 하니까, 이럴 때일수록 남의 입장을 더 배려해주고, 어, 챙겨줄 수 있는 사람이 더, 이렇게, 아웃스탠딩 한다고 그러죠. 이렇게 더 뛰어나게 좀 인정받고, 어, 그런 살, 어, 사회가 되지 않을까. 이렇게 생각을 했습니다.
1: 책 속에서 말하는 협상을 잘하는 비법 좀 공유해주세요.
0: 앞쪽에 이제 한뭐두 가지 정도만 이렇게 두세 가지 정도만 얘기를 하고요. 뒤쪽에 협상 전략과 관련해서 좀 얘기를 하겠습니다. 지금 이 얘기를 들을 때 많은 분들이 생각을 할수 있을 거예요. 저희가 이번 주 꿈만 필 미션 주제기도 한데 하나는 내 지인과 관련돼서 이런 협상을 뭐 어떤 거든 시도를 해보고 예를 들어 뭐 우리 같이 영업으로 갈래? 라든지 아니면 뭐밥 먹을래? 이런 거라든지 아니면 나하고 한 번도 그런 관계가 없는 사람한테 시도해 본다든지 이두 개를 같이 해보자고 얘기를 했었어요. 여기서 나온 그첫 번째 어, 목표에 집중하라는 얘기가 있습니다. 협상을 통해서 얻고자 하는 게 바로 목표 달성이다. 그런데 애석하게도 많은 사람들이 부차적인 것들에 신경 쓰느라 목표 달성에 방해가 되는 행동을 한다. 그래서 협상을 할때 인간관계만을 생각하거나 공통의 관심사에 빠져들거나 호는 협상 도구 자체만 집중해서는 절대 안 된다. 협상하기 위한 모든 행동, 몸짓 하나까지도 목표를 달성하기 위한 전략이 돼야 된다. 이런 얘기를 합니다.
1: 몸짓 하나.
0: 그러니까 예를 들어서 이렇게 볼수 있는 거죠. 음, 내가 만약에 어, 사냥으로 예를 치면 뭐, 뭐 멧돼지를 사냥하는 거예요. 수렵인들이 멧돼지를 사냥하면 멧돼지를 잡는 여러 가지 방법이 있을 거 아니에요. 덫을 놓을 수도 있고 창을 던질 수도 있고 그런 것들은 하나의 음. 방. 방법? 방법이라는 거예요. 수단이라는 거예요. 근데, 아, 이 창이 너무 멋지지 않아? 아, 난이 창이 정말 보기만 하면 뭐, 마음이 뿌듯해. 이런 생각이나 뭐, 이런 관점들은 음. 불필요하다는 거예요. 지금, 뭐, 사냥을 할 때는. 결국엔 뭐냐? 내가 이 협상을 통해서 얻고자 하는 게 무엇인가를 갖다가 끊임없이 잃지 않고 있어야지. 안 그러면 이제 우리가 새끼로 빠져버리게 된다는 거죠.
1: 어, 역시 뭐든 할때 목표를 정하는 게 중요하다는 거 책을 쓰시고 싶은 분들도 책을 내고 싶다 어떤 책을 내고 싶다는 라 정확한 목표를 정하는 게 중요하겠네요
0: 어 그렇게 볼수 있죠 만약에 책을 낸다는 어떤 무형의 결과물을 내 협상 전략의 하나의 타겟으로 봤으면 그다음부터는 책을 내기 위한 수많은 방법들 중에 어떤 방법이 있을까? 그리고 나는 어떤 걸 선택해야 될까? 혹시 이런 인간관계가 더 도움이 될까? 뭐 예를 들어서 이런 글쓰기가 도움이 음. 될까? 이런 책이 도움이 될까? 이런 나머지는 그것들을 위한 부차적인 어떤 하나의 과정으로 들어가는 거죠. 아, 물론 인간관계 때문에 책을 그 뭔가 그러니까 책 내는 것 때문에 인간관계를 뭐 버리고 선택하고 이런 취사 선택은 아니지만 책을 낼때 제가 말씀드리는 게 있어요. 뭐냐면 일년 동안은 조금 어, 엉덩이를 많이 붙이고 있으셔라. 너무 많은 인간관계와 교유하시다 보면 그걸 통해서 얻으시는 것도 있지만 사실은 책이란 건 글을 통해서 앉아서 글을 통해서 나오는 시간이 필요한데 그 시간을 놓치는 만큼 결국 전략에 실패할 수 있는 거거든요. 그러니까 그럴 때는 조금 자기 자신을 다시 돌아볼 필요가 있고요. 두 번째는 상대의 머릿속을 그림을 그려라는 얘기가 있습니다. 다시 말해서 그들의 생각, 감성, 니즈를 파악하고 그들이 어떤 식으로 약속하는지 상대방이 어떤 부분에서 신뢰를 느끼는지도 알아야 된다. 또한 그들이 절대적으로 믿고 의지하는 제3자로부터 도움을 받을 수 있는지도 확인해야 된다. 자 협상에 있어서 가장 효율적인 방법은 강압적 수단을 쓰지 않고 상대방이 자발적으로 손을 내밀도록 만드는 것이다.
1: 저 예전에 잠깐 어서 봤던 것 중에 그런 내용이 있었어요. 외국의 CEO들이 협상을 할 때는 밥을 먹으면서 한다. 네. 밥을 먹으면서는 서로에 대해서 이야기를 나눈 후에 식사 후에 차를 마시면서 본격적으로 사업 얘기를 한다는 말이 있었거든요. 네네. 그게 상대방을 알기 위한 하나의 방법이지 않을까라는 생각이 드네그 얘기를 들으니까.
0: 네, 저는 아까 말씀드린 내용들이 참음 우리가 말하합리적이라는 접근 방법이라는 거죠. 어, 우리 야구할 때도 예를 들어 어깨에 막 어깨에 풀려있지도 않은데 어깨 굳어있는데 바로 나가서 공 던지면 폭투가 나올, 그러니까 나쁜 공이 나올 아, 가능성이 높거든요.
1: 스트레칭을 하지 않고 그렇게 공을 던지면 그렇죠. 그러니까 사전, 어. 충분히
0: 우리가 볼펜에, 불펜에서 몸을 푼다 얘기하는 게 선수들이 이제 맨 처음에 공을 이제 한몇 개씩 던져요. 어. 그럼 사람들이 딱 보면 아저 사람이 몸을 풀고 있구나. 왜? 어. 다음 시험에 나오기 위해서 다음 마운드에 올라가기 위해서 아,
1: 불펜이 어디를 얘기하는 거예요?
0: 아 불펜이 아그 페어 지역, 그러니까 안타가 떨어지는 페어 지역 다이아몬드로 되어 있는 페어 지역 바깥이나 어, 파울 라인하고 연결되어 있는 그 좌익수 우익수 뒤쪽이 볼펜이라고 하거든요.
1: 아, 선수들이 앉아 있는 그 앞쪽이랑 경기장 그 사이 작은 공간.
0: 그렇죠, 사이 작은 공간. 근데 보통 거기서 이제 경기 나가기 전에 이제 준비 운동하는 음. 곳이거든요. 세 번째는 감정에 신경을 써라라는 얘기가 있습니다. 뭐냐면요. 세상이 언제나 이성적으로만 돌아가는 것은 아니다 아이러니하지만 중요한 협상일수록 사람들이 비성적인 태도를 취한다 사람이 감정적으로 변하면 상대방의 말을 듣지 않게 된다 상대방의 감정에 공감하면서 필요하다면 사과를 해서라도 상대방의 감정을 보살펴라 그런 후 상대가 다시 이성적인 판단을 할수 있도록 유도해야 된다 이를 전문적인 용어로 감정적 지불, 이모셔널 페이먼트라고 한다
1: 감정적 지불. 상대가 나의 감정을 제대로 알았을 때 협상도 편해질 것 같아요.
0: 그반대 그 경우 우리가 오. 많이 보잖아요. 그냥 심사가 뒤틀리는 거예요. 그냥 너하고는 뭘 음. 뭐 해도 싫어. 이제 이런 감정까지 오게 되면 어, 아무리 내가 원하는 걸 얻으려고 해도 이미 상대방이 마음이 닫혀 있으니까 음. 그다음부터는 정말 뭐뭘 해준다 그래도 싫다라고 하는 케이스가 있거든요 근데 상대방 입장에서도 생각해보면 합리적으로 생각하면 사실은 이 이미 제 제안이 꽤 매력적이지만 이미 자기의 자존심이 그 문을 확 닫아버린 거예요 음. 제가 보면 그 높은 분들이 참 이런 거 못하죠
1: <웃음> 그렇죠 자기 감정을 많이 따르시죠
0: 예좀그 네, 남의 감정을 그 공감하시면서 그리고 아 정말 사람들이 이런 것 때문에 아파하는구나, 이런 걸 싫어하는구나 생각을 조금만 할줄 알면 감정적 지불을 좀덜 들이면서 좀더 원활하게 뭐 법을 처리하든지 이럴 수 있을 텐데 지금은 그런 그걸 런 무시하고 하기 때문에 감정적 지불이 국가적으로 굉장히 많이 나가는 것을 실제 어 볼수 있죠.
1: 네 번째는 어떤 거예요?
0: 자 모든 상황이 저제게 다르다는 것을 인식해라 그래서 어, 모든 협상에서 만능으로 통하는 전략이란 존재하지 않는다. 같은 사람과 같은 내용으로 협상을 하더라도 시간에 따라 그날의 날씨와 컨디션에 따라 상황은 달라진다는 걸 명심하자. 그때그때의 상황을 새롭게 분석할 줄 알아야 된다. 모두에게 통하는 일반적인 이론은 개별적인 상황에서 별다른 의미가 없다. 일본인과 협상하는 법 혹은 무슬림과 협상하는 법은 모두 틀렸다고 봐도 무방하다. 어... 각계 전투를 네. 다 사실 네. 해야 되는 거죠.
1: 그 말한 이번과 비슷하네요. 상대방을 알아야 된다.
0: 그렇죠. 알수록 음, 그 상대방에 대한 어떤 이야기도 달라지니까요. 자, 다섯 번째는요. 점진적으로 접근하라라는 얘 있습니다. 사람들은 종종 한꺼번에 너무 많은 것을 요구하는 바람에 협상에서 실패한다. 성급한 말과 행동은 상대방의 마음을 멀어지게 할 뿐만 아니라 위험 요소를 키울 뿐이므로 협상을 할때 걸음걸이의 보폭을 줄여야 된다. 한 번에 한 걸음씩 상대방의 목표 지점으로 끌어들여라. 즉 상대방을 친숙한 시점에서 점차 내 영역으로 유도하라 뜻이다. 상대가 아직 나를 덜 신뢰한다면 더욱 속도를 줄여야 된다.
1: 상대방이 속도에 맞추라는 말. 어. 그러니까
0: 아까 이게 원스텝 같은 전략인데 우리 예를 들어서 헬스장에서 이 사람 운동을 잘 하게 하고 싶어요. 그럼 운동 코치는 첫날부터 뭐 유격훈련 이런 거 시킨단 말이에요. 예를 들면. 그러면 이 사람은요. 그 다음날 쑤신 근육통을 갖고 다시 헬스장을 하는 거죠. 네. 처음에는 뭐좀 워킹 한번 해보세요. 걸어보세요. 어잘 걸으시네요. 그러면 어, 오늘 이 정도만 해도 충분하니까 오늘 조금만 더 빨리 걸어보시고요 어우 잘하시네요. 아 이제 뛰실 필요 없습니다. 내일 와서 조금 더 빨리 걸어볼게요. 이렇게만 해도 아 내가 뭔가 잘하는구나. 내가 좀더 이런 것들을 할수 있구나라고 하면 이 상대방을 통해서 뭔가 내가 더 발전할 수 있을 것 같다라고 생각하면 더더더더 더, 더, 더 조금씩 더 근력을 늘릴 수 있겠죠.
1: 음, 여섯 번째는 뭐예요?
0: 여섯 번째요. 는 가치가 다른 대상을 교환하라라는 기준, 어, 내용이 있습니다. 그러니까 사람들은 저마다 다른 가치 기준을 갖고 있다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 신혜연 작가님이 중요하게 생각하는 게 있고 제가 중요하게 생각하는 게 있을 수 있잖아요. 네. 그러면 어, 신현 작가님 중요하게 생각하는 걸 제가 하찮은 것하고 계속 교환하자 음. 그러면 사실은 마음이 불쾌할 수 있잖아요. 그렇죠.
1: 양 코치님한테 중요한 건 아니지만 저한테는 중요하니까. 그렇죠.
0: 그런데 신현 작가님 별로 중요하게 생각 안 하는데, 어, 이거 내가, 제가 볼 때는 음. 어, 이거 괜찮은 거란 말이에요. 제 입장에서는. 그러면, 어 그것은 어떤 교환의 가치가 될수 음. 있는 거예요. 신현 작가님이 크게 주, 어, 마음에 손해를 입지 않더라도 뭔가 나한테 줄수 네. 있고 저 역시도 또 어. 제가 갖고 있는 별거 아니런 거 생각하지만 신현 작가님한테 도움이 될수 어. 있다면 또 그거 역시 이제 교환의 대상이 될수 있는 거죠.
1: 네, 기억나는 게몇 가지가 있네요. 아, 어, 그래요? 네, 음.
0: 우리가 뭘 주고 받았지?
1: 저그 시크릿 카메라 그 외에 제가 아예예 네, 예. 뭐 예, 예, 예. 기억나시죠? 어, 기억나. 더미 어, 카메라. 어, 더미 카메라. 더미 어, 네, 캠. 네. 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 어. 붙이기가 힘들어서 <웃음> <부치시더라고요>. 뭐야? <웃음> 아, 제가 양코치님이 밤에 위험하니까 집 앞에다가 그 뭐지? CCTV 카메라를 주셨어요. 그러니까 움직이, 사람의 반응에 따라서 움직이는데 실제로 촬영되지는 않은 거 천장에 붙이려고 했는데 천장이 너무 높고 단단하더라고요. 붙일 네. 수가 없었어요. 이거.
0: 그건 예랑님한테 부탁하셨어야지.
1: 예랑님도 안 되더라고요. 아, 진짜? 예랑님도 <웃음> 네, 안 되셔서 그거 그대로 이제 이사를 갔어요. 네. 그래서 그거를 이제 다, 저도 이제 주변에 혹시 필요하시는 분이 있으면 선물하려고.
0: 아, 진짜? 네. 음. 되게
1: 좋아서, 어, 좋아하면서, 혼자는 안, 처음에 혼자 시도했을 때는 안 돼서 부탁을 했는데, 네. 포기, 포기가 빨라요. 아, 그랬어요? 네. <웃음> 그랬군요. 네. 네.
0: 그또 하나가, 어, 아무튼, 이런 게 있는 것 같아요. 음. 저는 그런 걸잘 못하는데, 뭐를 보면 아 이건 이 사람한테 맞으면 좋겠다. 나한테는 사실은 뭐큰 의미 없지만 누군가한테 도움이 될수 있지 않을까 그런 것들은 사실 어, 그 상대방한테 이 제안해보면 제알수 있잖아요. 음. 그 상대방도 뭐 필요할 수도 있고 필요 없을 수도 있고 중요한 거는 어, 그사람이 판단을 하는 거죠. 이런 차원에서 한 번씩 또 주변 사람과의 관계를 또 만들어보는 것도 괜찮을 것 같고요. 여기 이런 내용이 있습니다. 사실은 일반적인 비즈니스에서 참 많이 안 통하는 얘기인데 어, 절대 거짓말을 하지 마라. 라는 내용이 있어요.
1: 거짓말이 끝까지 안 들키면 되는데 들키면 더 역효과가 나니까요.
0: 그럼요. 장기적으로 이제 손해가 나는 게 예를 들어서 단기적으로는 아 내가 이거를 덮으면 나한테 유리하겠지 이럴 수 있는데 보통은 거짓말 하려면 머리가 좋아야 되잖아요. 그 거짓말이 네. 거짓말을 낳고 거짓말이 또그 거짓말을 낳고 하니까 다 머릿속으로 이제 소설을 써야 되잖아요. 그런데 어느 한 순간 딱. 이제 신뢰가 깨진 걸 발견하면 이 사람이 어디서부터 거짓말을 했나를 이제 역추적해서 들어가잖아요. 네. 그러니까 아, 이만큼 길게 했어? 이만큼 안 좋게 했어? 라고 하면 그 기간, 그 깊이만큼 상대방을 이제 더 불신하게 되는 이제 역효과를 맞이하게 되는 거죠.
1: 저는 제가 좋아하는 말이 거짓말은 하지 않는다. 다만 말을 하지 않는다. <웃음>
0: <웃음> 네. 그 좋아하는 말이세요?
1: 제가 좀 자주 쓰는 말이에요. 음,
0: 나는 분명히 거짓말을 하지 않았어. 어, 하지만 다, 말을, 말을 하지 않았을 뿐이다. 네, 의사 그러니까, 표현하지 않았고. 네,
1: 그러니까 뭐 중요한 사항님에 당연히 공유하고 <웃음> 얘기를 하겠지만 왜 조금 몰라도 되는 사항들이 있는 거잖아요. 상대방이. 네. 네 그럴 경우에 말을 안 하고 넘어가는 거죠. 그렇죠. 어, 여기에 협상, 또 그, 협상할 땐 그렇게 하면 안 되겠네요.
0: 어, 음. 이런 그 다음 내용하고 좀 연관이 있는데 의사소통. 약간 이런 건 있습니다. 뭐냐면. 모든 거를 다뭐 정보를 주거나 만만한 상대로 이렇게 보여도 좋다는 뜻은 아니다. 다만 어, 진실한 자세로 협상이 임하는 것이 이제 중요하다라는 사실을 말씀드릴 뿐이다. 이런 거거든요. 보통 기업에서는 연봉 협상 네. 이런 거할 때는 아뭐 저는 사실 얼마를 생각하고 있는데 뭐 이렇습니다라고 하면 아저 사람은 저 가이드라인 기준으로 이렇게 가는구나라고 하니까. 어 그런 것들을 다 처음에 오픈을 해갖고 어 하자라는 그런 얘기를 드리는 거는 아니다. 음. 다만 어 거짓말을 내가 예전에 뭐, 뭐 예를 들어서 전직장에서 제가 한뭐한 3억을 받았는데요. 여기 와서 뭐이게뭐 음. 4억 받아했죠. 이제 이런 식으로 얘기하면 진 알고 보니까 한뭐거보다 훨씬 적은. 그럴 경우에는 오히려 신뢰가 이제 더 많이 추락하게 되는 케이스가 있는 거죠.
1: 지금 양코치님의 연봉이 나오는 건가요?
0: 아, 제가 예전에 그 중소기업 컨설팅 갔는데 그분의 <웃음> 이야기가 떠올라가고 제가 빚에서 말씀을 드렸어요.
1: 아, 본인이 아니고 다른 분. <웃음> 네, 네. 아, 알겠습니다.
0: 근데 일상생활에서는 음더 제가 이제 현장 다니면서 많은 회사 뵈면 뭐 훨씬 열악하죠. 그런데 제가 하나 그 힌트 힌트 좀 재밌는 관점을 소개해드리자면 보통 직장인들 연봉 평균이 보통 평균 평균이 한 8천에서 한 음. 9천만 원 정도 되는 거 알고 계세요?
1: 아 그래요? 그렇게 높아요?
0: 아 높은 거라고 생각하세요?
1: 생각보다 높은데요. 어. 저 제가 중소기업만 음. 다녀서 그런가요?
0: 아, 그게 아니고요. 어 제가 계산해볼까? 우리나라 국민 소득이 지금 2만 불이라고 하잖아요. 네. 그 2만 불이라는 게 결국에는 그 전체 국민 수 나누기 해갖고 이 계산을 때린 건데 그러면 아빠 엄마 있고 애들 둘 있는 가장은 솔직히 엄마가 집에서 일하고. 아니, 그니까 집에서 이제 주부하시고 아이들 둘만 있으면 아빠 혼자서 벌잖아요. 그럼 평균치 때리려면, 잘 버는 게 아니고 평균치 때리려면 한 연봉 9천만 원 정도는 벌어야지 평균인 거죠. 8만 불이니까, 어... 가족이니까. 네 가족이니까.
1: 이 요즘에 제가 얼마 전에 통계조사를 봤는데요. 유 배우자 가구의 40%가 넘는가 맞벌이에요. 네. 네 그러니까 맞벌이가 46%였나 했거든요. 네. 어, 그런 맞벌이까지 생각을 해고 평균을 내야 되지 않을까요? 어,
0: 상관없어요. 상관없어요. 왜냐면 맞벌이를 하더라도 네. 맞벌이하고 아이들 둘이다. 어. 그럼 두 명의
1: 평균이? 아두 명의 평균. 한 가구의 평균이? 그렇죠. 8천, 9천. 네. 어, 우리 집은 뭐지?
0: 네. 제가 이 얘기할 때 사람들이 어. 약간 그 멘붕 되시거든요. 어. 그러면 네. 생각 제가 이게 평균이 아니라면 어. 어, 그 평균 이상을 어. 가져가는 어떤 사람들이 굉장히 많이 가져가고 그 밑에 계신 분들은 그만큼 사실 대부분 음. 어못 가져가시는 거죠.
1: 저희 집은 평균 이약군요 제가 평균을 깎아먹는 그런 네, 학교 때부터 쭉?
0: 제가 저번에 무슨 강의하면서 얘기했는데 저도 평균 깎아먹는 사람이라고 <웃음> <웃음> 그 얘기했었는데 그러니까 그 얘기 범주에서 자유로울 수 있는 9 9가 별로 없어요.
1: 음, 그러네요.
0: 네. 아까 말한 듯이 부가 굉장히 편중돼 있는 상황으로 자꾸 가기 때문에 올해 가장 나온 책 중에 그 피게티의 잡본론 관련해갖고 지금 이슈가 많이 되고 있는 게 지금 제가 말씀드린 요 현상을 좀 냉정하게 분석을 한 책이라고 볼수 있는 거죠.
1: 책의 다음 내용은 어떤 내용 소개시켜 주실 건가요?
0: 아 그리고 그 의사소통의 만전을 기하라라는 내용 이 있습니다. 뭐냐면 여기서 난 내용이 이제 대부분의 협상 실패는 부실한 의사소통에서 기인한다. 그 자리에서 즉시 협상을 끝낼 작정이 아니라면 서로 정한 휴식시간이 될 때까지 멋대로 자리를 뜨지 마라. 또한 의사소통은 정보의 교환을 의미한다. 뛰어난 협상가는 뻔한 상황일지라도 이를 상대에게 꼭 알린다. 가령 협상이 더딘 자리에서는 오늘은 대화가 잘안 풀리는 것 같네요. 라고 말하는 식으로 말이다. 이렇게 현재 상황을 정확하게 표현하여 상대방에게 당신이 원하는 말을 알려주는 것이 필요하다.
1: 어, 우리나라 사람들이 어려워하는 거. 조금 덥네요. 에어컨 틀어주세요가 아니고 조금 덥네요라고 표현을 하면 사람들이 못 알아들인다고 네. 에.
0: 지금 점점 신세대로 갈수록 이런 커뮤니케이션이 직접적으로 바뀌고 음. 있는 상황인 것 같아요. 아, 젊은 신세대들은 똑같은 말도 좀더 직설적으로 자기 덕 편하게 네. 고 있는 것 같고 어, 어른들은 좀더 음. 이제 애둘러서 알아채기를 바라고 더윗세대들은더 그랬겠죠 네. 어, 저희도 지금 어떻게 보면 그낀그 사이에서 이런 양쪽이 또 경험하고 저희도 또 나이가 들면 저희 더 밑에 밑에 음. 분들이 아유 저렇게 어~, 어 지, 제대로 대응 못하고 이런 식으로 또 저희는 또 고박하겠죠. <웃음>
1: 역시 세대는 변하는군요.
0: 그럼요. 네. 그리스 그 신전에 거기 써져 있었던 그 구절이 있대잖아요. 요즘 애들 버릇 없어, 뭐 이렇게. <웃음> 네. 저는 청춘이야말로 버릇 없어야 된다고 생각하는 편이니까, 네.
1: 네. 협상을 잘하기 위한 것도 어떤 게 있을까요?
0: 네. 이 뒤쪽에 아 나온 내용 중에 제가 좀한두 가지 정도만 말씀을 좀 드리고 싶어요. 하나는 가상 연습을 좀 해보면 좋겠다라는 얘기가 있습니다.
1: 어 가상 가상 연습 협상에서 어떤 거예요?
0: 뭐 우리가 뭐 데이트를 하든거나 뭐어딜 가서 어떤 이야기를 하면서 이제 원하는 코스를 잡는다든지 뭐 같이 이제 이렇게 그 어떤 방향을 갖고 이제 설정을 할때 어 그냥 해보지 말고 우리가 말하는 리허설의 중요성이라는 거죠. 음.
1: 그래, 네네, 네, 데이트할 때 중요하죠.
0: 네, 그래서, 그러니까 가상 연습을 할때그 문제 에 직접 관련된 당사자가 상대방 역할을 맡아서 상대가 할수 있는 가장 강력한 주장을 펼쳐보라고. 그래서 이제 상대방이 어떤 생각을 하는지 이해할 수 있고, 그리고 자신의 역할을 하는 사람 모습을 보고 이제 참고하는 점 발견할 수있다고 그러니까 중요한 거는 역할을 스위치, 그러니까 바꿔보자라는 거고요. 그리고 어~ 가상 연습시에는 사전 브리핑을 통해서 모든 참가자들이 정보를 공유할 수 있어야 되고요 그리고 양쪽의 입장에 따라 원하는 것을 얻는 협상 모델의 각 요소에 대응을 해야 된다고 그니까 상대방이 이런 걸 요구하면 아~ 그런 건 이렇게 좋은 의견이지만 또 이건 어떻습니까 얘기하고 아~ 그 점은 어~ 조금 더 뭐~ 어려운 제안인데 저희가 한번 다시 한번 논의를 해 보겠습니다라고 그리고 정말 원하시는 게 뭡니까 이런 질문 같은 것도 미리미리 연습을 해 봐야 된다는 거죠.
1: 어그 아까 얘기한 상대방 입장이 대화라는 거랑 또 같은 맥락이 돼요. 그렇죠. 어.
0: 뭐 협상은 최소한 사십오 분 이상은 좀 진행했으면 좋겠다라고 하고 어, 실제로 협상과 관련해 이런 교육과정들이 있는데 이런 교육과정에서 상대방 입장에서 토론이나 토의시키는 걸 굉장히 많이 합니다. 실제로 저도 음. 이제 회사에서 그런 팀을 구성해서 하는 걸또 봤었고
1: 어, 확실히 내 입장보다 상대방 입장을 할때더 폭넓게 볼수 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 유용한 팁 있나요?
0: 또, 근데 우리가 아다르고 어다르단 말 있잖아요.
1: 네, 진짜 달라요.
0: <웃음> 네, 그러니까 뭐냐면 어, 이분이 실제로 그 테스트를 한 건데 같은 말이라도 좀 정중하고 친근하게 표현해라. 음. 뭐냐면 가령 어, 당신은 믿을 수가 없습니다라고 말하는 대신에 어떻게 해야 서로를 신뢰할 수 있을까요? 오. 이렇게 물어본다거나 왜 전화를 하지 않았습니까? 이런 말 대신에 제 메시지를 받으셨나요? 몇 가지 상의할 내용이 있어요. 음. 이렇게 얘기를 할 접근을 하라는 거죠.
1: 어, 제가 요즘 하는 것 중에 묻는 거를 부정문이 아니고 긍정문으로물으려고 노력하고 있거든요. 네. 아, 나 이것 좀 옮겨주면 안 돼? 얘기 아니고 나 이것 좀 옮겨주세요. 라는 음. 거를. 조금 받아들이는 입장에서 다른 게 느껴질 것 같더라고요. 음, 그렇죠. 안 되는 응이라고 하면 편하게 되잖아요. 맞아요. 어. 아니요보다 응이 편하잖아요. 그렇죠. 어. 자, 말이 짧잖아 또. 응. 네, 응. 응. 그렇게 되는데 이것 좀 해줘 해도 응이잖아요. 네, 그렇죠. 훨씬 더, 더 받아들이는 사람이 편할 것 같다는 라 생각이 들더라고요. 재는 그렇게 받아들이는 게더 좋고 어떠세요? 음
0: 저희 집에서는 제 하나의 사례인데 실제로 이제 서로 유용한 팁을 좀 교환한다는 차원에서 제 아이가 잘하는 게 있어요. 둘째 딸이 잘하는 게 뭐냐면 뭐냐 갑자기 와서 어, 아빠 힘드시죠? 존댓말을 써요.
1: 네. 갑자기 존댓말이
0: 아빠 힘드시죠? 어 왜? 네, 아빠 제가 주물러 드릴게요. 그리고 먼저 이렇게 팔, 다리를 주물러 줘요. 어서 아빠 여기 아프시지 않으세요? 그래 아빠 정말 저희들 먹여살려 고생하시죠? 이러고, 갑자기 뭉클하는 거예요. 어 아니, 뭐, 아빠는 당연히 해야지. 뭐, 그런데, 갑자기, 아빠, 저, 방방가, 놀이터 가서 놀고 싶은데, 이러는 거예요. 점점점. 안 되겠죠? 아... <웃음> 근데, 응이라는 말 하기 너무 힘든 거예요, 여기서는. 아, 네. 그, 뭐랄까? 그러니까 조금 상대방에게 뭔가를 베풀어주고, 음... 그리고 그 다음에 자기가 원하는 걸 이제 좀 간접적으로 표현하는 걸, 음... 어, 좀 음... 어릴 때부터 숙달이 돼 있더라고요.
1: 안 되겠죠? 라는 것도 그렇게 쓰면 또 유용하네요. 네.
0: 와. 좀, 음, 아빠 이렇게 힘들게 돈 버시는데 저 피자 이런 먹으면 안 되겠죠? 야, 먹어, 이씨. <웃음> 이렇게 되는 거예요.
1: 진짜 둘째가 고순대에 협상이 고순대요?
0: 어나 예, 나름대로 그게 있더라고요. 네. 다 사람마다 방법 있고 큰 어. 딸은 그냥 그냥 애교로 애교? 네, 어. 애교로 다 해결하고 뭐 아빠 이뻐 뭐뭐 뭐 하고 뭐뭐 어. 뭐 뽀뽀하고 뭐 먹고 싶은 안돼막 이러면 먹어야지 어. <웃음> 다 먹고 살자 고 우리 이러는 건데
1: <웃음> 유용한 팁 감사합니다. <웃음> 아 그런가? 아, 왠지 제가 싸 먹을 것 같네요. <웃음>
0: <웃음> 그래서 저는 정말 아다르고 어다르단 말이 그좀 말하는 투나 이런 게 상대방을 배려하고 정말 칭찬하고 격려하고 또 누군가 베풀어 주려고 하고 이런 대화의 모습 하나하나가 그상대방의 감정적 비용을 훨씬 덜 지불하면서 접근할 수 있는 방법이라고 생각을 해요 그런데 우리가 보면 그냥 좀 말이 거센 분들 있잖아요 아 얘기하다 보니까 생각났는데 저는 글이 좀 거센 게 있거든요 근데 저는 제 글을 주는요 약자에게 약하고 강자에게 강한 글 같아요 근데 저는 강자에게는, 어, 별로 부드럽고 싶지는 않아요. 어, 그 사람한테 부드럽지 않다라고 해도, 어, 이렇게 내가, 음, 표현하고 살수 있다라는 하나의 저 스스로의 또 실험이고 지표기 이 때문에, 하지만 정말 배려받고 일상의 사람들에 대해서는 저는, 정말 아다르고 어다르다는 말이 참 맞는 것 같아요.
1: 네. 그러네요.
0: 그, 최근에 있었던 실제 이야기였는데, 제가 이제 지방에 출장을 다니니까 구두를 넣어고 다니거든요. 차에다가. 그런데 이제 오래 강의 다니고 하면 이제 구두가 좀 더러워질 거 아니에요. 이걸 닦아야지 닦아야지 하다가 지방 터미널 가서 구두를 닦았어요. 닦았는데 그 사장님 굉장히 열심히 닦아주면서 이제 닦아주시는 거예요. 그런데 아, 아세요? 구두를 닦을 때 약에다가 그 헝겊을 묻혀서 닦질 않고 손에다가 약을 구두 약을 묻혀서 닦아요. 아,
1: 원래 그런가요?
0: 대부분 그러세요
1: 어, 몰랐어요. 안 그런 데도 있는데
0: 대부분 어. 그러세요 그러니까 사람 손이 하루 종일 그 어. 구두 화약에 학 묻혀갖고 다 시꺼매요 어. 음. 그래서 그걸 닦으시거든요 그런데 이제 제가 여쭤봤어요 아유 사장님 저도 몇번 예전에 봤던 기억이 났는데 이제 회사 다닐 때는 사무실에서 사람들이 구두를 이제 갖고 내려가시니까 집에 닦는걸못 보다가 이제 터미널에 앉아있어서 보니까 보이더라고요 그래서 아 사장님 그 손에 직접 묻히시고 하면 이렇게 몸에도 안 좋고 좀 그렇지 않으세요 막 그렇게 그 저는 약간 그 마음이 좀 애, 짠한 거예요 네. 왠지 그걸 또 모습을 보니까 노동하시는 모습을 보니까 근데 그분이 아유 이렇게 닦아야지 손에도 그 구두 그 사이사이에 또잘 이렇게 묻고 아, 이렇게 네. 묻히기 편하다고 그리고 헝검 어. 그 헌검, 헝겁에또 잡고 또 빼고 시간이 걸리잖아요 어. 그니까 러 손으로 쓱쓱해서 빨리 닦으시는 거예요 이게 편하다고 계속해서 이렇게 됐어요 막 이렇게 음. 되시는 거였어 제가 음~ 좀 마음이 그래갖고. 구독구를 제가 세 켤레를 딱 하는데 얼마예요 그랬더니 아 하나에 (3000원씩) 해갖고 (9000원이라고) 그러신 거예요 서 제가 아, 만 원을 드리면서 거스름돈 필요 없다고 그냥 가지시라고 그랬더니 그분이 진짜 한, 잠깐 동안 한 (1~2초) 정도 깜짝 놀라시고 가만히 계시는 거예요 둘 사이에 잠깐 정적이 흐른 다음에 이분이 아이 그러시면 안 되죠 가져가셔야죠그러더니 지갑에서 거스름돈을 꺼내시는 거예요 그래서 제가 아이 사장님 괜찮다고 천 원인데요 뭐막 그랬어요 그랬더니 아유 그래도 그건 아니죠 막 그러시는 거예요 그니까 이분은 자기가 제공한 서비스보다 딱천원 정도가 더 갔는데도 뭔가를 더이 본인이 이 오버페이에서 받았다라는 그 죄스러움이 있으신가 봐요 그래갖고 제가 아 사장님 제가 이 제일 전에 여기 와서 구슬 한번 닦았는데 잘 닦아주셔서 왔어요 그래서 이번에 또 많이 닦아주셔서 잘 닦아주셨고 드린 거니까 다음번에도 오면 좀잘 부탁드릴게요 이랬어요 그랬더니 그분이. 아유, 이거 받아도 되나? 그, 감사합니다. 막 그러시더라고요. 그, 제가 이제 구두를 이제 한 비닐봉지 안에 넣어갖고 와, 올 때처럼 다시 가지고 가려니까 이분이 갑자기, 아유 그, 열시 그, 구두 약다 이게 묻힌 건데 그렇게 갖고 가시면 안 된다고 그러더니 그, 막 박스 뭐 포장할 거막 찾으시는 거예요. 그러더니 그 구두 가게 안에 없으니까 근처에 터미널 안에 슈퍼에 들어가셔서 그 이제 슈퍼에서 이제 비닐 있잖아. 검은색 네. 비닐. 그걸 이제 한두 개를 뜯어오신 거예요. 한 2, 3분 정도 돌아다니시고 하다가 그리고 그 저한테 하나하나 개별로 싸주시더라고요. 그러면서 안녕히 가시라고 했는데 아무튼 좀 짜냈어요. 사실은 천 원이잖아요. 천 원, 뭐 우리 요즘 커피 하나 사 먹어도 오천 원인데 어떤 분은 정말 자기가 노동한 거에 천 원을 더 받는다고 해서 너무 힘, 죄송, 죄송해하시고 고마워하시고 어... 그렇지 않은 그 윗사람들은 참몇주씩 <웃음> 쳐먹고 그래도 눈나 깜짝하고 사람 거기서 죽어나가도 뭐 어? 그런 참 착한 사람들이 많이 사는 사회인데 아, 그런 거 보면 좀 안타깝기도 하고 또 제가 이렇게 좋은 마음으로 이렇게 또 해줘서 더 저한테 좋은 서비스를 해주시려고 하는 그런 내용이 좀 있었던 것 같아요.
1: 네, 한지 동안 많은 일을 경험하셨네요.
0: 매일 네. 매일 사람 돌아다니면 네, 그게 어, 그렇죠. 이 사건이고 일이죠 뭐.
1: 그분도 협상을 잘 하시는데요. 다음에 또 오게끔 만들어주셨잖아요.
0: 시자 아, 네네. 그 근처 가면 음. 아마 그분한테 또 맡겨서 닦지 네. 않을까. 제가 그, 그거 그 글로 쓰고 나서 다른 분들이 어, 정말 장인 정신이 돋보이시는 네. 분이다. 그 터미널 가서 닦아야 되겠다. <웃음> 그런 얘기도 하시더라고요.
1: 네. 이번 주 글쓰기 팁은 어떤 게 있을까요? 어... 좀 상대방
0: 의 입장을 고려해 갖고 쓰면 좋을 것 같아요 제가 글쓸때 많이 말씀드리는 게 일기 쓰는 게 사실 아니지 않냐 라고 하면 글을 쓴다는 건 결국 우리가 독자를 의식하고 생각해서 쓰는 건데 그렇다면 그 독자에게 어떤 유익이 있는 거지 음, 이 정보가 상대방이 어떤 도움이 될수 있는 건지를 생각하고 그런 관점에서 쓰다 보면 내가 글을 잘 쓰고 싶어하는 표현력이나 혹은 정보를 전달할 때도 조금 더내 위주가 아닌 상대방 입장 위주에서 책을 쓰실 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 책 쓰기, 글쓰기 전문 코칭 프로그램 꿈꿎는 만년필 네, 저희 다음 주 미션 책은 어떤 책인가요?
0: 네, 우달문사 종합편입니다.
1: 와, 우달문 또 문제집이 나오네요.
0: 예, 우리말 달인 잡는 문제집. <웃음> 네, 네.
1: 그 그다 우달문에 대한 내용은요. 다음 주에 더 이야기를 하고요. 이번 주에 도, 더 읽으면 좋을 만한 추천책 어떤 거예요?
0: 그 예전에 EBS 제작팀에서 썼었던 그 설득의 비밀이라는 책이 있습니다.
1: 어, 설득의 비밀. 오, 협상과 설득 약간 다르면서도 같은 느낌이에요.
0: 네 아까 말한 스튜어트 다이아몬드 책 같은 경우에는 좀 외국 책이라고 보면 이거는 실제 그런 물론 이제 이론들은 여러 가지 외국에서도 받아서 뭐 참고를 했지만 그거를 한국 사람들한테 실제 실험을 많이 하면서 어떤 반응을 보이는지 어떤 식으로 그 상대방들한테 접근을 하면 좋은지를 조금 더그 한국형 모델들을 갖다 많이 접목을 해갖고 보여준 샘플들이 있죠
1: 네 책에는 또 어떤 내용들이 있을까요?
0: 아까 얘기한 내용들은 협상에 관련된 내용들이 이제 기본적으로 많이 있고요. 재미있는 게 현장 게임 하는 게 있거든요. 그래서 사람들한테 진짜 모아놓고 실험하고 또 모아놓고 실험하고 그러면서 이제 아 우리가 생각했었던 가설이나 이런 것들이 얼마나 맞아 떨어져 가는지 그리고 또 한국 사람들이 좀 그런 좀 이제 아주 논리적이 분야 좀 정해 네. 이렇게 또 좌지우지 되는 것들도 있고 뭐 이제 그런 여러 가지 사례들을 같은 것들을 보고 같이 이야기하는 게 있습니다.
1: 네, 설득의 비밀. 네, 이번에 추천해 주신 책이고요. 또 혹시 책에 대해서 이야기하실 거 있으신가요?
0: 음, 이번에 그 저희가 미션 드렸던 것도 그런데 어, 이게 그냥 아, 이렇구나 라고 하는 거는 사실 실용서로 쓴별 의미가 없어요. 뭐냐면 이래? 정말 나한테도 이럴까? 내 삶에도 이럴까라고 해서 이 접목을 해봐야지 그 책의 일부분이 내게 되거든요. 그래서 뭐 출간서를 쓰신다든지 글을 쓰신다든지 아니면 정말 물건 하나를 사실 때라도 이런 관점들을 적용해 보셔서 실제 이렇게 진행해 보시면 그 다음에 이제 내가 다음 번화 어떻게 해야지 어떻게 더 잘해야지 혹은 부족한 점이 뭐지 이런 내용들이 나올 수 있겠죠.
1: 네. 그러면 오늘의 마무리는 어떤 내용을 해주실 거예요?
0: 어, 마무리 멘트하기 전에 제가 드릴 말씀이 있는데 어저께 제가 이제 그 글을 써서 어 올렸던 내용 중에 하나가 있었어요. 뭐냐면 미디어 하고 있는, 팟캐스트 미디어 하고 있던 제가 온라인에서 이야기하고 있던 관련된 내용인데 어, 나는 어 내가 골리앗 같은 거대 미디어라는 생각을 해본 적은 없다. 하지만 반대로 내가 다윗 같은 미디어가 되지 말라는 생각 또한 해본 적이 없다. 작은 돌 하나 손목이 가죽에 또 감아본다 라는 이야기를 썼었거든요. 음 지금 많은 사람들이 자기 의견을 더 표출하고 인터넷을 통해서, 그뭐 팟캐스트를 통해서 좀더 젊은 청년들이 건강한 자기 목소리를 내고 그 다양성이 좀더 많이 활성화되는 그런 사회가 되기를 좀 바랬던 것 같아요. 그래서 이 팟캐스트 운영하는 것도 마찬가지겠죠. 네, 많은 분 아주 일부분이라도 그런 게 도움이 된다면 또 저희 노하우를 또 공유하는 차원도 돼 있을 거고. 저희는 너무 당연하다고 생각하는 건데 사실은 바빠서 이런 걸또 접해보지 못하신 분들한테 또 하나의 참고자료가 되실 수도 있을 테니까 그런 말씀을 하나 드리고 싶었고요 예, 마무리 멘트 하도록 하겠습니다 어떤 밤을 맞이 하는가에 대한 고민이 어떤 낮을 보낼 것인가에 대한 대답처럼 한 인간으로서 어떻게 죽어야 하는가에 대한 고민은 어떻게 살 것인가에 대한 묵직한 대답이기도 합니다 매일매일 내일 죽을 것처럼 숨쉬고 도전하고 사랑하시는 네, 그런 한주 만드시기 바랍니다. 꿈꾸는 만년필 팟캐스트 프로그램 양정고쳤였습니다
1: 신혜정이었습니다.
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다.